0: ¿Qué culpa tienen los niños de los problemas de los padres? O sea, por Dios, si tanto decimos que amamos a nuestros hijos y tanto decimos que los niños son el futuro de este mundo, pues cuídalo. O sea, respeta a tu hijo. El respeto viene parte de que no le llenes, perdón la palabra, de mierda la cabeza a tu hijo por tus errores o los problemas que tú tengas con, con tu pareja no tienen por qué comerse los rollos de los adultos.
1: Hola, people. Bienvenidos nuevamente a Factor Esencial. Gracias por escucharnos a través del podcast, a todas las personas que nos ven a través de Facebook o de YouTube. Gracias y mil y mil gracias. No olviden suscribirse y compartir nuestro programa. Dejen sus likes, sus comentarios, a quién les gustaría tener próximamente en el programa. ¿Y de qué les gustaría que hablemos? Y les quiero dar gracias sobre todo a todas las personas que nos ven en todos los países, yo creo que no en todos los países del mundo, pero sí es muchísimo, nos han escrito de Londres, de España, nos han escrito de Argentina, de Perú, de Ecuador de Colombia, de Venezuela, de Chile, de México. Y estoy muy, muy, muy contento con todas las personas que se conectan cada ocho días en todos nuestros episodios. Y a todas las personas que apenas nos están conociendo o que apenas se están conectando, pues bienvenidos a Factor Esencial. Eso es puro amor y buena energía a través de una conversación. Una conversación que lo que busca es traer al, a la persona y no al personaje. Y hablando de esos personajes maravillosos, hoy nos acompaña una peruana. Ella es, desde su ser para mí, una mujer maravillosa, una mujer que sin duda alguna nos va a llenar muchísimo, y nos va a transmitir ese amor y esa paz que lleva a ella dentro de sí. Ella es una mamá encantadora, enamorada de sus hijas que sin duda alguna son su motor, su inspiración para seguir haciendo lo que hace. Ella también es presentadora del show Por Algo Pasan las Cosas, un podcast maravilloso que se lo recomiendo, que lo escuchen en todas las plataformas de podcast o en YouTube porque también está disponible y como Por Algo Pasan las Cosas hoy nos acompaña... Uchi Boza. Uchi, bienvenida a Factor Esencial y gracias por tomarte el tiempo y el espacio de venir a compartir un poquito de tu historia con nosotros. Bienvenida.
0: Gracias, gracias por la invitación. Eh, de verdad que me emocioné un montón cuando, cuando recibí la invitación por Instagram, me sorprendí. Dije, ay, mi primera entrevista internacional. está emocionada. Este, y, y de hecho, me preguntaba por qué, por qué me habrán elegido y, y dije, sí, pues debe ser por, por el programa, por algo pasan las cosas el cual llevo ya creo que siete ocho episodios, que lo hago con, con, con el papá de mis hijas, ¿no? nosotros hemos sido pareja casi 15 años, y, y bueno, y ahora pues hacemos un, un programa juntos, en el que hablamos de diversos temas, él tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista, y, y lo bonito es que la gente que, que nos ve se conecta mucho, y se identifica con cada uno, ¿eh? hay algunos que dicen, yo soy... Yo soy un Gianotti, ¿no? Que es el... Yo soy una Uchi, ¿no? Y es, es muy divertido. este Y me encanta porque es un espacio en, en el cual me permite eh, contar sobre mi vida, que, que mi público que de acá de Perú, que me conoce como actriz, y a veces cuando, cuando tienes unas entrevistas como actriz, pues estás en una un, en cierta postura, hablas del personaje, hablas de tu trabajo, ¿no? Pero este espacio me ha permitido ha permitido que, que mi público me, me conozca como soy yo, quien soy Total. yo, Uchibosa, la, la humana que camina este, de la mano con sus hijas y también hace los caseros de la casa y todo, y comparte lo que piensa, lo que siente, ¿no? Este, y, y en verdad me, me encanta porque, porque estoy llegando al público de otra manera, ¿no?
1: Total, es que yo creo que en todas esas entrevistas lo que buscan es traer como que al personaje y no a la persona, entonces cuando te invitan es actuar de lo que estás haciendo y no de quién eres en realidad o de lo que estás sintiendo, por ejemplo ahorita sé que tienes tu, tu rol, un papel diría no, ni siquiera es un papel es tu vida dentro del programa ¿Por qué pasan las cosas? Eh, no tienes libreto, o sea hay una guía de la que van a hablar y se rigen sobre eso y Hablan lo que quieran, ¿cierto? Desde ese mismo ser, sí. desde el interior. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando estás en un set? Porque yo sé que te gusta hablar muchísimo y sí. si ahora en el set te toca, no sé, en una serie, en una novela, regirte a un guión. ¿Cuán difícil es para ti poder regirte a ese sí mismo guión y aún así no perder como que esa, esa identidad tuya de querer hablar, de querer expresarte?
0: Claro, mira, de hecho, eh, en el programa de Por Algo Pasan las Cosas, en, en, el, en el programa que tenemos, solamente sabemos el tema. Sí. Hoy día vamos a hablar, no sé, pues, de, de la infancia. Punto. No hablamos entre nosotros, no decimos ya, vamos a decir esto, tú dices esto, esto no, esto sí, vamos por aquí, nada. Simplemente tenemos el tema, estamos ahí en el set, el, eh, nuestro productor dice 3, 2, 1, acción presenta y empieza a fluir lo que fluya y en ese momento también ahí eh, él tiene como como te decía no él tiene su opinión yo tengo mi opinión y son diferentes miradas en la vida porque cada uno es un ser individual es un otro piensa okay. de manera diferente vienen con sus con sus back, con sus experiencias no y ahí bueno eh, conversamos es una conversación muy dinámica eh, pero sí hay una pauta que tenemos, es que tratamos de que sea llevada eh, la conversación con, con humor, que no sea un poco densa, llevamos a la reflexión, pero de manera ligera, porque él es coach, yo me estoy formando como coach. Este, Discúlpame,
1: ¿coach en qué? ¿Perdón que te interrumpa?
0: Sí, ¿cómo, cómo?
1: ¿Coaching que, en qué rama del coaching se están estudiando? Coaching ontol
0: ontológico.
1: Enfocado, la, me imagino que al ser. Al estudio ¿sabes?
0: del ser, al ser. Total. Ajá, ¿no? Entonces, este, no queremos caer en, en, en ser coach, y esto es así. Y en la teoría. En la teoría, sino conversarlo como algo cotidiano y dentro de la conversación meterle, meterle unas cápsulas de reflexión, pero con humor, con ligereza, para que, para que sea más dinámico y espontáneo el programa, ¿no? Y eso la gente lo ha captado y ha usado mucho, ¿no? Este, y a diferencia, cuando soy actriz, ¿no? eh, tengo mi, mi guión, conozco mi personaje, qué quiere mi personaje, cómo habla, qué dice, qué dice el otro y qué le voy a responder. Y obviamente me rijo al guión. Hay momentos en que me han permitido improvisar, obviamente, pero tengo que improvisar bajo mi personaje.
1: Dentro del para, guión, exacto.
0: Dentro del guión, para eso yo tengo que conocer como es mi personaje, ¿no? Obviamente hay una, hay una construcción previa de personaje, hay un conocimiento mediante el texto, bueno, uno va conociendo el personaje, ¿no? Eh, y, y está ahí muy marcado, ¿no? Como te decía, cuando me entrevistan a mí como actriz para hablar de, de, de mi trabajo, de mi personaje, ahí sí es, es, estoy en Úrsula Bosa, la actriz, y hablo de mi trabajo y, y ya sé yo más o menos mis pautas por dónde ir. Cómo hablar, cómo comportarme. Obviamente en televisión, en entrevistas no puedo, no puedo decir lisuras. si yo soy muy lisurienta. No, tienes
1: que ¿no? ser políticamente correcto. Exact,
0: ex, exactamente. no. Igual en el programa de Por Algo Pasan Las Cosas, trato de medirme con las lisuras porque yo tengo la lisura, pero así acá, a flor de piel. no. Este, pero trato de, de medirme porque igual también no está, no está tan bueno pues, que, que esté soltando mis lisuras a y pieza, ¿no? Igual se puede, obviamente se puede, no, se llega a, a, al objetivo, a la reflexión, a contar la historia omitiendo mis ojos mis y mis pimientas, ¿no?
1: Total, es que yo creo que somos como camaleones y podemos adaptarnos como que a cada entorno sin, sin necesidad de dejar de ser quienes somos. ¿Qué Que es lo Exacto. que pasa muchas veces, muchas veces tiene uno a esa persona que la está entrevistando, por ejemplo, y está uno antes de grabar y son súper alegres o súper serios, y una vez coloca uno el botón grabar, o sea, como que se transforman por completo, y uno como Otra que, ah, que se hizo la persona que estaba aquí.
0: Claro, y a mí me ha pasado, y a mí me ha pasado que he leído en los comentarios, por ejemplo, que, que mucha gente comenta de, de manera positiva, ah, su, no te conocía así, Uchi, no sabía que eras así, tan, tan sencilla, tan sincera, tan espontánea, tan honesta, no tan... Tan abierta, tanto. ¿no? Tan tú, ¿no? Tan graciosa. También están conociendo, conociendo mi lado gracioso porque sí, pues también soy graciosa y, y lo friego a, a, a Christopher en el programa y nos hacemos bromas, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Esta aprovecho, mañana estuve escuchando el de,
1: el de Se puede convivir con tu ex. Creo que se llama así: Se puede llevarte, sí, ¿puedes llevarte bien se con tu ex.
0: Una, ajá, una relación sana con tu ex, sí.
1: Esa mañana en el gimnasio lo escuché, que estaba como que tratando de, de, de escudriñar y de conocerte más, y me lo disfruté muchísimo, porque hablan Ay, bueno. de lo mismo: de, de poder transmitir desde el ser y dentro del humor, tienen por ahí diría yo creo que camuflados un montón de mensajes, que si la gente los capta y los interioriza, creo que también los podría poner en acción a la hora de estar con esos ex o a la hora de aplicar esos temas de los que ustedes hablan. Entonces me parece bacanísimo el, el programa. Y quería preguntarte algo, discúlpame que te interrumpí, nah, que dale. venías hablando de todo lo que estabas haciendo, pero creo que tiene que ver mucho con este, con este tema. Y es en esa misma búsqueda... Decían que lo importante no es el por qué, sino el para qué, ¿cierto? Yo vivo y esa es como que mi bandera y mi insignia en el día a día, o sea, no es el por qué, sino el para qué. para qué. Pero para esas personas que de pronto aún no han interiorizado y no conocen esta gran diferencia, inmensa diferencia, para ti, ¿cuál sería esa razón de por qué es el para qué y no el por qué?
0: Claro, yo creo que si, si pensamos en el por qué, Creo que, lo siento, ¿no? Eh, y, y lo veo como, como si fuese un, un castigo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Que es lo típico que siempre decimos. ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me dijeron esto? Porque si, si cambiamos la mirada del por qué al para qué, nuestro mundo puede cambiar. ¿eh? Nuestro mundo cambia, creo yo, completamente. ¿Y cómo pasamos el por qué al para qué? El para qué lleva yo creo, eh, lo digo porque lo he leído mucho y lo he interiorizado y lo he experimentado en, en todo mi proceso también, es, ¿para qué me sucede esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué, ¿Qué mensaje me está enviando para quienes creen en Dios? ¿Qué mensaje me está enviando el universo, la energía? ¿Qué es lo que tengo que aprender con esto? ¿Con esto malo que me ha pasado? ¿Con esto bueno que me ha pasado? ¿No? Entonces, si cambiamos eh, la mirada, como te digo, nuestro mundo puede tornarse eh, más ligero y, y vivir la vida más ligeros y tomar cada, cada, cada suceso que nos pasa en la vida o cada persona que llega a nuestra vida como maestros, como que nos están enseñando algo. Porque yo sí soy una fiel creyente de, como dice mi programa, por algo pasan las cosas. Y por algo una persona viene a mi vida a enseñarme algo. Por algo me sucedió, a, me sucedió esto, para algo, que tengo que aprender de, de, de esto, ¿no? Es ¿se me porque escucha?
1: siempre nos va a llevar es al, al victimismo, al sentirnos culpables completamente. Entonces creo que es, que es bien bonito todo lo que nos estás diciendo, y que a través del humor logran, logran transmitir esto, porque cuando uno escucha que ustedes están hablando, o sea, no es el por qué, sino el para qué, y vemos a un show que, a un show que es completamente, diría yo, enfocado al entretenimiento, que busca, digamos que informarte o educarte a través del entretenimiento... Entonces uh -huh. me parece muy bonito que hayan metido como que esa parte, diría yo que medio metafísica, medio programación neurolingüística, porque de a poco va quedando como que en cada una de esas personas que lo van escuchando.
0: Sí, y, a, y, y, y además, además también que es muy raro eh, en, en nuestra sociedad, en el mundo que vive eh, en la postura de víctima, no, este, es muy raro ver a exparejas siendo padres y siendo amigos y que se lleven bien y que sigan siendo familia a pesar de ya no ser pareja y que puedan tener una relación sana. ¿no? Y, y, y nosotros eh, tenemos la relación sana que tenemos eh, por nosotros mismos porque cada uno ha llevado su proceso de manera independiente y decidimos Llevarnos bien porque nos vamos a ver toda la vida por nuestras hijas, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a, a, a escuchar o decir, sí, este, yo me llevo bien con el padre de mis hijas por mis hijos, ¿no? Por mis hijas. No, es el bien común, en nuestro caso de los cuatro, por él, por mí y por mis dos hijas, ¿no? Porque si hacemos eh, algo o, 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 o me excuso en mis hijas, sí, yo me llevo bien con el papá de mis hijas por mis hijas, no está partiendo desde ti y no parte desde el amor, sino lo haces de otro y es como un sacrificio. Yo me sacrifico por mis hijas y, bueno, me llevo bien con él por mis hijas. y No, pero si lo hacemos de verdad, con conciencia, desde el amor y desde la decisión de que yo quiero llevarme bien con esta persona, sí se puede. Y es el mensaje también que nosotros queremos dar, porque en el mundo... Exparejas, padres, se Total. odian. No, no, no. Con eso te voy a decir que en, en nuestro proceso siempre ha sido paz y amor y todo. Hemos tenido nuestro proceso así oscuro, ¿no? Pero felizmente que cada uno hizo un trabajo interno de conciencia y, y a nivel espiritual que nos ha llevado a hoy por hoy llevarnos bien y, te, y tomar esa decisión de llevarnos bien y no vivir en conflicto por nosotros mismos y por ende por nuestras hijas, porque finalmente salpica a, a los hijos y eso creo que muchos padres no entienden que, que están, castigamos a nuestros hijos por seguir, por, por tener un, o sea, vivir en conflicto con tu ex y no Pero somos conscientes de muchísimo. eso y somos muy egoístas y, y, y pasa ya si nos vamos más más allá y, y más feo todavía, hablamos mal del de, de, de padre o hablamos mal de la madre.
1: Delante de los hijos, como Delante sembrándole los... rencor ahí.
0: Dios, o sea, Dios mío, no, no, de verdad que, que se me pone la piel de gallina de, de solo pensarlo. Mira, yo justo hoy día me he comprado, no, lo está, está abajo, me he comprado un libro que es El cerebro de los adolescentes, no me acuerdo el autor, me lo he comprado hoy día. Eh, porque obviamente tengo una hija de 10 años, es pre-adolescente, pero ya <risa> yo ¿no? para entrar al lado, claro, ¿no? Entonces, como bien sabemos, frase cliché, los padres no nacemos con un manual bajo el brazo sobre crianza, ¿no? Eh, entonces tengo que entrar ya a ese mundo, ¿no? A ver cómo... cómo Conforme ella va a ir cambiando, experimentando la vida y le van a ir sucediendo cosas, obviamente yo tengo que estar preparada para poder guiarla bien, de manera correcta, ¿no? Obviamente tengo también eh, a, a mi psicóloga, que es mi psicóloga, de, la psicóloga de nuestra familia, que a veces la llamo y le digo, oye, no he sabido manejar esto, dame algunas herramientas, ayúdame, o igual yo también sigo buscando, eh, escucho audiolibros, eh, videos en YouTube, libros, me gusta mucho eh, eh, sobre desarrollo personal, sobre autoconocimiento, espiritualidad y todo, porque finalmente yo quiero darles todo ese conocimiento que estoy teniendo a mis hijas para que cuando salgan del nido, y sean independientes, salgan al mundo preparadas, sean unas chicas seguras, estables, tengan bien afianzado su, su amor propio, sepan respetarse y respetar al otro, sepan ser empáticas, ¿no? Y yo poder sentirme tranquila de, de dejarlas volar, porque obviamente en algún momento van a volar, y el mundo como está, pues a mí me da miedo si no las preparo. No.
1: Lo que me parece muy interesante lo que estás diciendo es que siempre estás consultando, ya sea a través de libros, YouTube, podcast o con tu psicóloga, pero siempre estás eh, investigando es a través de un experto. Y lo sí, que pasa muchísimas país. veces, y es el común denominador, es que la gente lo primero que hace es llamar a la amiga o llamar a la mamá o llamar a la abuela, cuando sabemos que de cierto modo no crearon en el deber ser, si ¿sí me a entender, nos criaron fue en base a la cultura y no en base del de que se debía hacer de esta manera, porque son estudios, porque hay estudios, valga la redundancia, científicos detrás que respaldan todas, pues, todos los resultados y que de cierto modo están diciendo es así porque el cerebro actúa de esta manera, porque nos movemos de esta manera, porque pensamos y reaccionamos de esta manera, y son maneras en la cual nuestros padres no fueron, digamos que educados para educarnos a nosotros. Entonces muchas veces Exacto. pedimos consejos a las personas menos indicadas y lo que estamos es claro. pasando de generación y generación esos errores que si se los pasamos a nuestros hijos, se los van a pasar a sus hijos también. Y hay otra parte que me pareció súper importante lo que dijiste y que me parece también muy teso a mí y es algo que sucede también muchísimo y es que en base a las parejas, cuando nos estás contando ahorita de, de la separación y que decidieron llevarse bien, me parece muchísimo más triste que hay muchísimas parejas que esperan a que los hijos crezcan, se vayan, para poder divorciarse. Eso me parece súper triste porque se gastaron super 10, dañino. 15, 20 años de su vida completamente perdidas. Bueno, ¿Qué? ya se fueron para el colegio, para la universidad, listo, ahora sí, separémonos y cada uno viva su vida. Yo eso como que, ah, o sea, perder unos sí. 20 años de la vida.
0: Sí, y, y sí, es perder vida, ¿no? Perder años, en vez de, oye, ser consciente, terminar de manera sana, gracias por todo este tiempo, yo sigo mi camino, tú sigue por el tuyo, seguimos siendo familia, seguimos siendo equipo, trabajemos por el bien común que es nuestra familia, cada uno por separado, pero yo sigo creciendo y tú sigues creciendo, ¿no? Y además, qué, qué dañino seguir con una persona eh, con la cual no, no, no estás bien, ¿no? Para mí lo primordial es, es, es el bienestar primero de uno. Tienes que estar bien primero contigo mismo. Todos los días no estamos peace and love y es un, un, un flor de amor y felicidad, ¿no? Somos seres humanos y tenemos subidas bajones, emociones encontradas, felicidad y tristeza y todo, ¿no? Pero hay que saber gestionarlas, trabajarlas, recono primero reconocerlas y de ahí gestionarlas, ¿no? Este... Y, y lo que te hablaba de, del sacrificio, ¿no? O Seguir años de años con alguien que no quieres por los hijos, te estás sacrificando. Y después, ¿qué pasa? Que te separas y, entre de repente, entre broma y broma, le echas la culpa a los hijos. O no es que les echen la culpa, no hace responsable. Por ustedes yo me quedé con su ah. padre. Por ustedes yo me quedé con su madre. Y los niños es como, o los chicos es como, yo no te lo pedí. O sea. Yo hubiese preferido, y yo escucho, lo he escuchado ya de, de amigas mías, ¿no? Que han pasado eso con, con sus papás, de yo hubiese preferido mil veces a que te separes, a que continúes con una persona que no quieres, porque se ganaron con todos los pleitos, la, con todo lo negativo y con todo lo que no es el amor.
1: Y al final es la lección que les estás dejando. Y ellos también se dan cuenta de que uno no es, que uno no es feliz. O sea... Yo como, digamos, o sea, si yo ya estoy consciente de lo que quiero, de lo que soy y de a dónde voy, o sea, ¿yo cómo puedo permitir que mis padres también de cierto modo vivan eso? Esa responsabilidad se la estoy dejando, digamos, que, que a mis hijos, y, y es una responsabilidad de decirle, o sea, no sea feliz, sacrifique su felicidad, no importa por qué. Y es uno como que, no, ah. Claro.
0: Y además, y además hacerlos responsables a tus hijos de eso, les estás les estás haciendo cargar una mochila que no les pertenece, que no la pidieron, y, y, y lo que les vas a crear en su cabeza, todo, todo el, el barullo, todo el rum que les, que les dejas con ese mensaje es a su madre, o sea, y es ser bien egoísta, o sea, eres, eres, es, es, para mí me parece que es, es bien egoísta, y, 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 y tocando un punto del que, del que dijiste, ¿no?, que, que yo busco en, en, en especialistas, no, este, información, herramientas para para mis hijas o para mi, para mí como como humana también, este, y no la busco en, en otras personas que no son, digamos, especialistas en los temas es porque a veces cuando cuando les cuentas algunas cosas a tus amigas o a tu mamá, no, eh, te juzgan, es, es no, te juzgan. Ay, pero desde la reacción ¿qué? siempre. La reacción, no, entonces. Yo de un tiempo a, a, a acá, yo decidí ya mis cosas callarlas, yo solita procesarlas y si tengo que, que, que si necesito otra mirada, otra opinión, voy puntual a quienes quiero, que es ponte a, a mi psicóloga o a, o a mi guía espiritual, que es un amigo mío, que es un ángel caído del cielo, que es numerólogo y tiene un ángel en la boca cuando habla, este, y converso con él y, y me guía, ¿no? Me, me, me centra, porque como te digo, como seres humanos a veces estamos, pero ¡oh! entramos en contradicciones o nos frustramos o algo, o algo está pasando que, que no sabes cómo, cómo manejarlo, ¿no? Este, y eso es lo que, al menos este, Christopher y yo, lo llevamos con, con nuestras hijas, con nuestras hijas hablamos muchísimo, o sea, nuestras hijas tienen 17 años, y para la edad, para la corta edad que tienen, eh, manejan muy maduras. bien sus emociones, sí, sí, las reconocen, las, las emociones básicas, las saben reconocer, las saben gestionar, este, y son muy maduras para la edad que tienen, ¿no? y, y el tema de, del amor propio, lo tienen ahí. O sea, y, uy, a mí cuando Cuando me dicen algunas cosas, yo, ¡Ah! pucha, se me infla el pecho, te lo juro. Lo logré. Digo, Eso es lo que pienso, te lo juro, digo. Total. Estoy haciendo un buen trabajo, gracias. Me pasa
1: lo mismo con mi hijo de cinco años. Cuando ah, lo también ve, tienes una hija. Lo ve, un hijo, un niño, Matías, un cuando hijo. lo ve uno recogiendo basura del piso, cualquier cosa, uno dice como que lo logré o despidiéndose que o dando, bien, o simplemente claro. dando gracias o sea gracias una palabra que hace tanta falta en estos momentos gracias no como que bien gracias, sí claro dios. <ríe> ¿tú claro crees que, gracias que, a dios no tú crees que si no estuvieran en este en este, en este mismo nivel también como que de agradecimiento de crecimiento eh, personal porque es que la gente siempre anda midiendo todo en base al tener y no en base al ser completamente, sientes que si no estuvieran ustedes dos en el mismo nivel que, que, que digamos que la energía está, está fluyendo como que en la misma frecuencia ¿crees que se pudieran llevar igual de bien en estos momentos? no ¿y cuál sería esa recomendación por ejemplo para esas personas que de pronto quieren pero no son capaces o no encuentran cómo hacerlo para establecer esa comunicación? que estoy seguro obviamente al principio estuvo completamente descompuesta, pero ¿cómo lograron componerla, valga la redundancia?
0: Mira, voy un poco al pasado, ¿no? Este, hubo un tiempo atrás en el que estábamos en diferentes frecuencias eh, y, y hablando en, en el ser y el tener, por ejemplo, él, él estaba en el estado de tener, ¿no? De, de posesión, de, de poder, de dinero, teníamos acá discotecas y obviamente pues es un, es un mundo diferente. En el que simplemente estás como maquinita.
1: Te pierdes por completo. Del
0: hacer, hacer y tener, hacer para tener, ¿ok? Y obviamente, pues, al hacer y tener, te olvidas de tu ser, tu conciencia, no hay, no hay conciencia, no hay nada. Simplemente estás cual maquinita. Y yo en ese tiempo yo ya empezaba a entrar a mi estado de ser. ¿no? con mis lecturas llevé, este, hice curso nivel 1 y nivel 2 de Reiki he hecho constelaciones familiares mi carta astral me hice, eh, hice una terapia de veneno del sapo, o sea yo ya empezaba a entrar a, a mi búsqueda ¿no? este, y llegó pandemia, ¿no? llegó pandemia y obviamente las discotecas se tuvieron que cerrar porque ya no, no se podía obviamente y él entró en una depresión y una crisis que, uff, pero pff, al hondo, hondo, al hoyo, al hoyo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ¿no? Y, y, con, y lo hemos conversado, ¿no? Y decimos, bendita pandemia, y bendita la crisis, ¿no? Porque gracias a esa crisis y a esta pandemia, él pudo, digamos, uf, resurgir, pero resurgió en el ser en la conciencia, no, en, en buscarse, porque gracias a esa oscuridad encontró la luz en su vida y se, y se dio cuenta de, en el estado en el que vivía que era del hacer y para tener, no, estaba totalmente equivocado, tú ahora le preguntas, oye, ¿volverías a tener este, los mismos negocios? Y te dice, no es fácil, <risa> <risa> no hay forma, él hoy es feliz eh, eh, en, eh, en su estado, eh, cuida mucho su energía, estudió coaching ontológico en la pandemia, lo ayudó muchísimo, este, y hoy ya estamos en la misma frecuencia, ¿no? ahora nos entendemos, porque, vuelvo a repetir, estamos en la misma, en la misma frecuencia, estamos en la misma sintonía, eh, cuidamos mucho cada uno su ser, su energía, nos comunicamos de una manera diferente también yo ya sé tocar ciertos temas con él eh, ya con amor, porque antes yo lo abordaba con reproche con queja, en berrinche en engreimiento claro. ¿no? y obviamente desde, desde él
1: el... me pertenece, ¿no?
0: Exacto. desde la posesión. Total. Desde la, desde la posesión, ¿no? Y él obviamente reaccionaba ante eso y era, ¿no? Ahora ya las heridas que teníamos ambos están sanadas, no le debo nada, no me debe nada, y es un nuevo camino este, en el que nos hemos reencontrado desde el ser, ¿no? desde la, de mi parte de la independencia emocional porque yo era muy dependiente emocionalmente de él eso también lo he trabajado mucho he trabajado mucho también en, 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 en mi seguridad y, y, y mi autoestima en mi, en mi valía entonces ahora al menos de mi lado yo lo veo como un otro y lo que le sucede a él es de él no me pertenece, no es mío y no es por mí, no es que yo hice algo, porque también sucede a veces eso, ¿no? que nos siempre culpamos. pensamos que nos culpamos y en que el otro te haya culpado, pero nos sentimos culpables. O sucede también que nos queremos creer los héroes del otro, las heroínas del otro o las mamás del, del otro. ¿no? Y ahí empezamos a... Y nos olvidamos de nosotros y nos enfocamos en el otro. ¿no? Entonces creo que hemos logrado esta comprensión eh, uno al otro porque ya estamos digamos en, el, en la misma frecuencia, ya no nos entendemos, hombre. ya nos leemos, ya tenemos una mirada diferente ante la vida, no y, y definitivamente para mí también, porque obviamente la separación para mí fue muy dolorosa, y se lo dije en, en uno de los programas este y le dije, obviamente es doloroso pues separarte del amor de tu vida, de alguien al que amaste Y
1: más que se mucho. conocieron tan jóvenes, ¿no?
0: Claro, o sea, yo tengo 38, él tiene 39, nos conocimos cuando yo tenía 21 y él 22, y hemos pasado de todo. O sea, de no tener para comer, a tener un montón, y otra vez no tener y resurgir y pelearnos y llevarnos bien hijos matrimonio esto o sea pero sabes todo, que eh? sabes qué es lo bonito juntos?
1: sabes qué es lo bonito discúlpame que te interrumpa que cuando uno sí. llega como que a ese a ese botón a ese fondo se da cuenta que de ahí para abajo no hay nada más y que lo único que queda es subir. subir entonces cuando empiezas a subir y te das cuenta en esa misma en esa digamos que son como escaleras que ibas subiendo digamos ya estoy en ese nivel del tener cierto pero cuando caes y vas subiendo y te das cuenta de esos peldaños por los que atravesaste, te das cuenta también de que podías haberlo saltado. Se ¿Sí me hago entender como que, o sea, ¿yo para qué viví esto? Porque ya se ha aprendido un montón en esa ruta. Uno, yo siempre digo, no es volver a empezar de cero, porque ya tienes todo este camino mapeado, aprendido. Claro, total. Claro. Y en base, por ejemplo, a tus hijas, ¿cierto? Sobre todo la, uh -huh. la mayor que ya tiene... 10 años, porque diez. seguramente pues, tu hija de 7 años, o a lo mejor también le tocó, porque vivió esas mismas discusiones de pareja ya estando separados, ¿cierto? ¿Cómo lo viven ellas desde tu punto de vista ahora que están, digamos, en esa misma frecuencia, aunque están separados? ¿Cómo ves ese cambio en ellas, por ejemplo? ¿Crees que cambió algo en ellas o no?
0: No, no, porque nunca nos han escuchado discutir, salvo una sola vez una que, que sí fue fuerte, solo una sola vez nos han escuchado este, discutir, ¿no? Siempre eh, hemos tratado, cuando hemos estado tensos o, o fastidiados uno con el otro, de que delante de ellas
1: no se discute. Todo, está, todo está bien. Qué bonita esa parte, qué bonita esta parte, sobre todo para esos padres que nos escuchan que siempre andan expresando, y ah, es que tu papá es esto, es que tu mamá es esto. Bueno, y a la hora, por ejemplo, de que, de que se separaron, porque ustedes vivían juntos, uh -huh. vivían con las hijas. Sí, Discúlpame, sí. no sé si te molestan este, estos temas, pero me gustaría enfocarlo Tranquilo. porque nos escuchan muchas madres uh -huh. y muchos padres de familia, uh -huh. y muchos jóvenes uh -huh. que a lo mejor no están entendiendo a sus padres y que están pasando por este camino. Uh -huh. Pero en esa misma separación, por ejemplo, ¿cómo fue esa comunicación con las hijas? O sea, ¿tu papá se va de la casa por qué? O, o no sé, ¿cómo no. lo afrontaron?
0: Mira, nosotros nos separamos, estamos en el 2018, si no me equivoco, sí, en el sí. mitad del 2018, eh, a ver, <ríe> muy matemático. O sea que, o sea que de, la niña dos, tenía... Majo, la niña la tenía mayor tenía ocho, siete, seis, seis,
1: siete años más o menos. Seis, siete,
0: y la menor tenía tres años.
1: Tres años, o sea, no estaba no. En, esa, en esa como que comprenderlo del todo, pero la menor sí, sí sabía porque no. son súper apegados.
0: Claro, entonces este, cuando sucedió que, que nos separamos y ya él eh, salió de casa, eh, en ese momento no hubo la conversación en sí, de que sí, este, nos hemos separado, tu papá se va allá, que no sé qué, como él tenía lo de las discotecas, teníamos horarios diferentes, ¿no? él trabajaba de noche madrugada, y venía a la casa en la mañana y nosotras ya estábamos despiertas y de ir a colegio y rutinas de la tarde, que no sé qué. Entonces, no, no este, coincidíamos mucho con los horarios. ¿no? Ya después, eh, eh, a los meses, sí, ya, hoy, ya ya no vivía con nosotros en la casa, este, sí conversamos con la mayor, ¿no? No, con las dos conversamos y les, y les dijimos, claro, conciso, directo, cortito: mira, papá y mamá, eh, nos hemos separado. No, no nos estamos llevando bien, no nos estamos entendiendo bien, y hemos preferido tomar distancia en este momento, seguir siendo amigos, pero como pareja, como amorcitos, me acuerdo que les dije, como amorcitos, ya ahorita eh, preferimos estar separados, seguimos siendo familia, seguimos siendo equipo, papá viene cuando quiera, está también en su casa, ustedes pueden ir a la casa de papá cuando quieran, y así. Y así pasó, y pasaron los tres años de separación que hemos tenido, y nosotros hemos regresado en pandemia regresamos el, a, la, eh, a la mitad del primer año de pandemia
1: creo que fue, y, y eh, quiero hacer un paréntesis acá, porque sí. yo una vez aprovecho para invitarlos a todos a que vayan y escuchen este capítulo, no sé si es como llevarte Ajá. bien o puedes llevarte bien con tu ex, una relación es,
0: sana con el...
1: es un programa que se lo tienen que escuchar o se lo tienen que ver en YouTube porque se van a conectar completamente y van a saber de, de las historias de cómo logran a partir de la risa, tocar un tema tan difícil, tan teso, tan natural, tan real, que sucede todos los días en todos los hogares del mundo, diría yo, aunque muchos no lo quieran reconocer, pero ahí cierro paréntesis para que vayan y lo escuchen.
0: Sí, y, y aunque muchos no lo quieran contar, ¿no? porque siempre uno se siente juzgado y mirado, o te da vergüenza contar la parte mala de tu vida.
1: Y es que, creen que creemos que somos no. los únicos que estamos pasando por eso.
0: <risa> sí, o, o como, te dije, como te dije hace un buen rato, ¿no? En redes pues, siempre mostramos lo perfecto, mm. lo que no es real. Y todo es perfecto, todo es felicidad, todo es sonrisa, amor y que no sé qué. Y, y no nos mostramos como somos, ¿no? Pero, pero bueno, y nosotros hemos vuelto, volvimos en la mitad del primer año de la pandemia, al mes de que ya habíamos vuelto le dijimos a, a nuestras hijas, las sentamos, porque sí, siempre hemos conversado con ellas de temas que, que son de familia, y que tienen que saberlo, no sé, reunión familiar, chicas, tenemos que hablar con ustedes, sentadas, sentados los cuatro, habla él, hablo yo, primero habla él, o hablo yo, y así vamos hablando, y ya sentadas, y escuchan, y le decimos las cosas claras como son, sin maquillarles, sin mentirles, sin nada, y le dijimos, bueno, chicas, este, papá y yo, hemos este, retomado nuestra relación no. vamos a intentarlo eh, nos estamos llevando muy bien ya nos comprendemos ya hemos aprendido a comunicarnos y queremos darnos esta oportunidad no No les dijimos nada más porque no había nada más que explicarles se pusieron contentas obviamente sí, porque papá ya llevan
1: conviviendo un poquito como un mes o algo
0: claro, un, claro unos meses ¿no? Este, entonces ya papá va a vivir con nosotras. Yeah, que, que del sepanto, no? Y fluyó, o sea, normal, porque en realidad, este, él nunca dejó de venir, o sea, venía todos los días, o sea, él no puede estar sin sus hijas mucho tiempo, o sea, se, le da tacto, se muere, ¿no? Eso es algo que yo adoro, porque... Hoy también vemos a, a padres ¿no? que se desentienden de los hijos o, o se escudan en el trabajo y que no sé qué, y yo, ay, no tengo tiempo, o van y los ven un ratito y, y punto. ¿no? Él era o clock así, todos los días. ¿no? Este, y bueno, pero también al año de, de esta vuelta nos separamos y esa fue por decisión mía, ¿no? porque yo no me sentía bien yo no me sentía bien mentalmente, bueno, psicológicamente y emocionalmente. Me estaban pasando muchas cosas. Y...
1: Pero porque creías que ibas a volver a lo mismo, a cierto modo a esa misma posesión de, de, de creer que te pertenecía nuevamente o, o qué cambió en mm. ti, por mm. ejemplo.
0: No, porque tenía mucho, estaba viviendo mucho en el pasado. Tenía muchas cosas del pasado que no había terminado de sanar y que creí que había sanado. No, eh, no por expectativas, ¿ah? o sea, no porque estaba teniendo expectativas y no se cumplían, que eso es otro tema que ya también eso este, ya va a, va a trabajé. Ser. Sí, ya también trabajé el tema de las expectativas, que ya para mí cero expectativas con cualquier
1: cosa. Es que yo creo, no. aquí, aquí también hago otro, otro paréntesis. Paréntesis. Hoy es, hoy es la conversación de los paréntesis. Y es que cuando sí. vives mucho tiempo en el pasado, el pasado lo que hace es llevarte a la depresión. Y cuando vives mucho tiempo en el futuro, lo que pasa es que ese futuro te va llegando a la ansiedad. Y tú estabas cayendo otra vez en esa depresión, imaginándote que de pronto ibas a volver a pasar por lo mismo que viviste anteriormente y de cierto modo. Y en ansiedad. Que, y rompías también. exactamente porque... De cierto modo estás rompiéndote por dentro otra vez como si lo fueras a volver a vivir porque ya estás pasando a ese futuro o sea te estás estaba saltando te
0: estás claro. saltando
1: el presente por completo y eso pasa todos los días
0: <risa> claro no estaba viviendo mi presente estaba estaba viviendo mi pasado y estaba viviendo un futuro
1: qué locura no
0: y, y me veía a veces lavando los platos y la de acá estaba... Pa, 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 pa. Me generaba, y no, no estaba tranquila. No estaba tranquila. Y justo lo hablamos en, en uno de los episodios, bueno, en el Premium, tenemos Premium también en el, en el programa. Y hablábamos justo el, el tema, no, perdón, no es en Premium, es en capítulo 8 que hablamos de por qué nos tomamos un tiempo, ¿no? No, no, no solamente nosotros, sino en general, ¿por qué pedimos un tiempo? ¿Por qué nos separamos, ¿no? Y, y él me preguntó, ¿y tú por, qué me, por, tú por qué te separaste de mí? No, yo le dije que es algo muy cierto, que ya lo habíamos hablado tiempo atrás, porque yo no me sentía bien conmigo misma en ese momento. Como te digo, vivía en el pasado y vivía en el futuro. Tenía depresión y tenía ansiedad, era, olvídate, un loco, no vivía, mi presente no existía, no, no, no había aquí y ahora, ¿no? Entonces, yo un momento me pregunté, ¿quieres vivir así? Yo para mí, yo en mi conversación interna, ¿quieres vivir así? ¿Quieres estar así? Dije, no. Primero soy yo y mi bienestar es primero. Para yo poder entregarme al otro, yo tengo que estar bien. Yo ahorita no estoy bien. Entonces, se lo planteé, lo conversamos. Eh, Lloramos muchísimo porque obviamente duele soltar. Total. Duele mucho soltar. Pero fue una conversación muy bonita, muy sincera, muy sana. Muy de esto es lo que soy y ahorita no te puedo dar lo que, lo que lo uno. Que lo que mereces, claro, ¿no? Y... y yo creo que ni
1: siquiera es lo que mereces, sino lo que merezco, ¿no?
0: Lo que merezco, Más claro, por eso todavía. te digo, ¿no? Por eso te digo, primero yo, yo no estaba bien y yo no me merecía estar en ese estado. Y no era un tema de él, era un tema mío. Ya él no era responsable de nada. Yo ya no podía reprocharle nada, ni quejarme nada, porque no era él, era yo. La típica frase, no eres tú, soy yo, me tocó, la viví, <ríe> ¿no? Entonces me elegí y dije, bueno hasta aquí, yo tengo que sanarme, por mi cuenta, hay cositas que tengo que acomodar nuevamente, sanar, sanita, sanita, y bueno, que venga lo que venga, y felizmente, que como ya estábamos en la misma frecuencia, eh, no, o sea, hubo obviamente dolor, no y, y momentos este, tristes, de repente por, por momentos algunos fastidios, porque obviamente no entiendes, pues no, y el otro tampoco entiende, ¿no? Pero en el proceso hasta el día de hoy pues nos hemos podido comunicar bien, conversamos muchísimo de todo. Este, es muy gracioso porque en redes este, todo el mundo dice, "¿Por qué no regresan? Ya maduraron."
1: Sí, es sí, sí, eso, le, eso leí ya esta bien. mañana en YouTube. Ya crecieron, no. <ríe>
0: ¿No? Entonces, y como te dije hace un rato, ¿no? No hay expectativas. Hoy, creo que ambos, cada uno de manera individual, viven en la aquí y ahora. Este, claro, también, obviamente, que han, han habido comentarios que dicen, ellos están así porque ninguno tiene pareja. Probablemente que también sí, ¿no? Yo no tengo pareja, él no tiene, este, él la tuvo. Y todo bien, normal, ¿no? este Todo bien, normal, siempre...
1: ¿todo bien normal, bien. ¿O te sentías dentro de ti? O sea, al principio, no sé.
0: oh, al principio me dolió. Pero después de un tiempo dije, bueno, hay que aceptarlo. O sea, ¿qué, ¿qué me queda? Tengo que aceptar, ¿no? Para convivir bien en ese momento, ¿no? este Y obviamente también hemos hablado, si en algún momento él o yo, tiene pareja, la idea es que estas personas que vienen tienen que venir a sumar a nuestra familia. Total. ¿No? Porque somos una familia, no nos pueden romper. Yo, no puede venir alguien a, a generar este conflicto cuando ya vivimos en armonía y hemos llegado, hemos logrado lleg a, a vivir en armonía, ¿no?
1: Y lo que pasa es que muchas veces culturalmente y lo más triste de todos es que pareciera que lo que ustedes dos están viviendo es lo incorrecto, o sea, no sé si les sucede Ay. igual, porque Ay. la, la Ay. misma Ay. familia es la primera que dice pero ustedes dos qué, o sea, ya, aléjense, se están haciendo daño cuando uno Uf. interiormente y personalmente y ahí en, en, digamos que estando los dos se están comunicando tan bien y se entienden tan bien que, o sea, ¿Por qué la gente no puede tolerar que dos personas se amen, pero no estén juntas? O sea, es que el amar no es decir me perteneces, como tú lo dijiste hace algún momento. Yo te amo y en ese mismo amor te aprendí a soltar. Y en ese soltar no te voy a dejar de amar. O sea, ¿por sí, qué? Sí. Entonces, eso, eso también es un bonito mensaje decirle a la gente, venga, que es que podemos cambiar como que ese chip con el que fuimos programados a través de, de, de muchísimos años.
0: Sí, y sí nos ha pasado eso. Así ¿eh? hemos escuchado eso de, de que vivimos de manera incorrecta. Lo que, nuestra manera de vivir y de estar está mal. Ah. ¿Qué les estamos enseñando a nuestras hijas? eso Qué mal mensaje le están dando a sus hijas, ¿no? Porque sabemos que lo correcto es, o, o mejor dicho, lo correcto no, lo normal es que los, se separen y, y vivas se en conflicto, claro, y vivas en conflicto, para empezar, porque eso es lo normal, porque a mí me han llegado mensajes, o sea, comentarios de, hazle la vida imposible, o sea, sácale todo. Y era como, o
1: ¡Oh! oh, quítele las niñas, quítele los hijos. Claro, más tristes,
0: que lo vea nada más una
1: eso. vez al mes o en las vacaciones, que uno dice, por Dios, ya, ya no es solamente no pensar en ti, sino no pensar en tus hijas, no. que supuestamente estás buscando lo mejor para ellas.
0: Claro, y, y como te dije hace un buen rato, ¿qué culpa tienen los niños de los problemas de los padres? O sea, por Dios, si tanto decimos que amamos a nuestros hijos y tanto decimos que los niños son el futuro de este mundo, pues cuídalo, o sea, respeta a tu hijo, el respeto viene parte de que no le llenes perdón la palabra, de mierda la cabeza a tu hijo por tus errores o los problemas que tú tengas con, con tu pareja no tienen por qué comerse los rollos de los adultos ¿no? es por eso que yo te decía que mis hijas nunca se han ganado con ninguna discusión salvo una, nada más que ah, me arrepiento y creo que no se acuerdan felizmente porque eran muy chicas pero nunca más Nunca más, porque no se tienen por qué ganar con créditos de adultos, ¿no? Y, y cuando nos hemos separado con, de, esta, de esta última vuelta, también lo conversamos con nuestras hijas. Y le dijimos, igual bueno, lo mismo, ¿no? O sea, porque una de las cosas, uno de, 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 de los lemas de nuestra familia es que hay que intentarlo si tienes ganas, inténtalo. O sea, y si la cagaste, la cagaste. Del error se aprende. Aprende. Ok. Y, y nada, o sea, dijimos, bueno, eh, yo eh, creo que ahí yo les dije, ¿no? yo no me estoy sintiendo bien conmigo misma y no puedo ahorita darle a, a papá lo que, lo que es en una relación, porque yo, mi cabecita y mi corazoncito no están bien. No es por él, no es por nada, es simplemente que yo como humana, como mujer, me están pasando cosas que no estoy manejando, ¿no? Entonces es mejor que nos separemos porque también les hemos enseñado que cuando algo no es sano, sepárate. Si no te hace bien o tú no estás bien, es mejor tomar distancia, ¿no? Y eso también les enseñamos cuando, su, cuando tienen... Eh, sucesos en el colegio con los amigos o con las amigas, ¿no? Este, y vienen y nos cuentan y yo les digo a, a la menor, sobre todo que es muy susceptible, ¿no? Le digo, bueno, hijita, pero si esa amiga no te está haciendo bien, entonces, pues, aléjate. Total. No, nadie, o sea, tú no tienes por qué aguantarle nada a nadie, ni a tu mis, ni a mí, que soy tu mamá, si hay algo que yo te he dicho o he hecho algo que no te ha gustado o te has sentido ofendida o te ha dolido, me lo dices no me lo tienes porque no porque yo soy tu mamá, me tienes que aguantar todo hay cosas que obviamente sí me tienes que hacer caso porque son cosas propias de tu edad que te estoy enseñando y sí hay ciertas reglas Total. pero, si, pero si, si hay algo que yo en algún momento te he ofendido dímelo y ellas te lo juro que tienen tienen esa libertad
1: son sinceras, de, de, ya no les da... Sí,
0: sí, y, y, y me lo dicen, o sea, algo, ¿no? Algo, algo pasó ayer o antes de ayer, no me acuerdo qué le dije a mi hija menor y, y me dijo, mamá, no me ha gustado esto que me hayas dicho. Y yo, pero, no me acuerdo qué fue ella, pero sí me acuerdo de, del momento y le dije, sí, tienes razón, le dije, perdona, mijita hijita, discúlpame. ¿No? O a veces también sucede que, que uno está irritable está en un momento de mucho estrés o qué sé yo, y viene, la, viene tu hija o tu hijo y, y reaccionas y el niño dice, Ay, ¿qué
1: pero yo pasó? qué hice.
0: ¿Yo qué hice? ¿No?
1: Y eso los marca muchísimo, muchísimo. Yo una vez,
0: en una terapia que fui hace muchos años con una psicóloga, era una, ya una psicóloga adulta mayor, hablando de los hijos, me dijo a los hijos no hay que pedirles perdón, no se les pide perdón, porque les estás dando el, el poder de, de, de manejarte, y yo, ¿qué? No, dije, ah, no, nunca más con esta señora, no porque yo sí le he pedido perdón a mis hijas las veces en las que me he equivocado, eh, Haciendo algo, o diciéndoles algo, o que si me olvidé de, no sé, mandarles algo al colegio, qué sé yo, ¿no? Porque yo, al menos en, en nuestra familia nos tratamos por igual. Nunca olvidamos que son niñas, obviamente, uh -huh. ¿no? Pero el respeto es por igual. Y siempre les decimos, si tú quieres ser respetada, tienes que ser, que, tienes que ser respetuosa. Nunca, eso también es otro lema que siempre les digo, y lo tienen muy acá, ¿no? No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, ya son conscientes ¿no? de, lo que, de lo que quieren dar, de lo que quieren recibir. ¿no? Si yo quiero recibir amor, una bonita amistad de mis amigos, pues yo doy eso. Total. Y ¿no? Yo creo que está en los,
1: y... en los mandamientos, no solamente los católicos, los cristianos, los que creen en el budismo, en lo que sea, son mandamientos que definitivamente hay que seguir o sea, no le hagas mal a, a, a alguien, lo, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, por ejemplo claro, yo todas las noches antes de, de, de acostarme le digo a, a mi esposa y a mi hijo que te amo, te perdono y te doy gracias. Y él también siempre es, te amo, te perdono y te doy gracias, porque esas cosas uh -huh. mínimas de las que hablabas ahorita, eso se les queda grabado por completo. Y cuando lo dijiste de que uno les pregunte ellos responden con toda sinceridad porque no tienen pelos en la lengua, en estos días le dije, eh, Mati, recuerda antes de acostarme. Y eso cambió por completo, sobre todo mi manera de, 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 de percibir lo que creemos muchas veces, que está bien, pero no está bien. Y es que le dije, hijo, vamos vamos el domingo a, a caminar Porque él está en Nueva York Y, y mi esposa y yo fuimos a, a hacer un hiking A una montaña que hay acá cerca de la casa, muy bonita Entonces le mandamos las fotos y él dijo, quiero monstruo. ir, quiero ir quiero ir Entonces esta semana estábamos hablando Y le dije, hijo, si ¿sí quieres ir con nosotros el domingo Y mira lo que me respondió, me dijo Papá, vamos, pero por favor no lleves el celular Y yo, ay marica, lo que me acabo de decir este
0: niño Claro. Sabes que claro, en ese momento o sea, es... no,
1: no, volví a entrar el celular al cuarto para absolutamente nada. Yo llego a mi casa y el celular se queda abajo y el celular ya se queda allá. No importa la alarma que me despierte el reloj, pero cosas tan, claro, sencillas
0: tan sencillas.
1: Y que a ellos no se les olvida para absolutamente nada. Y puede que haya sido en un momento donde me vio, donde me preguntó algo, y yo haya estado respondiendo algún mensaje. O sea, algo claro, sí, algo de sí.
0: trabajo, lo que sea, claro, pero para Total. ellos es un montón, es no me estás prestando atención. Y no y porque, me estás mirando a los ojos. Claro, claro, ¿no? Porque nosotros ya los adultos vivimos en, 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 en otro estado en el que es todo acelerado y trabajo y estrés y todo, y, y nos olvidamos de conectar, ¿no? Yo, por ejemplo. Eh, yo soy también profesora de, de actuación y tengo mi taller de, de actuación para adultos, no y mi taller este, para niños pero no les enseño a actuar a los niños mi taller se llama taller eh, desarrollando mis habilidades sociales y fortaleciendo mi autoestima a través de los juegos teatrales, no entonces este, a mis niños con mis niños son dos horas a la semana los fines de semana mañana tengo mi taller sábado y simplemente jugamos yo me vuelvo una niña más con ellos, jugamos, los hago jugar, si quieren proponer juegos y yo ni me los sé ni los entiendo, ya explica, jueguen, <risa> jugamos y todo, y jugamos y los niños salen felices, me aman, o sea, para mí es, wow, qué rico, porque me abrazan. El otro día este, uno de mis alumnos me manda un audio por WhatsApp, o sea, su papá me escribe, uchi, muchas gracias, mi hijo está feliz, que no sé qué, y, y, y mi alumnito, que es su hijo, me, ma me, me manda un audio y me dice, Uchi, gracias por la clase, este, estuvo muy divertida, te quiero mucho, Uchi, y para mí fue, ah me derrito, o sea, me el mató, pan. sí, y, y me ha pasado con muchos alumnos míos, así, ¿no?, o una, una alumna también en el taller, tiene, Micaela tiene nueve años, y al final, pues, este, converso cómo se han sentido, qué les gustaría seguir aprendiendo, qué han aprendido el día de, de hoy, o sea, en, en esa clase, ¿no? este eh, Hacemos el 3, 2, 1, ¡eh! Gritamos y abra, abrazo grupal, <risa> hacemos abrazo grupal. Y viene Micael y me dice, uchi, ¿te puedo contar un secreto? Y yo le digo, sí, cuéntame. Y me dice, yo amo a un chico en mi colegio. Y yo, wow. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama, Domenico? Ah, ya. No le cuentes a nadie. No, no le voy a contar a nadie. Entonces, para mí, que un niño que no me conoce, que soy su profesora, que ve una vez a la semana, que me cuente algo tan íntimo, para mí es, dije, o sea, para mí es, wow Estoy conectando de puta madre, perdón, la hiciera con mis niños, ¿no? Y cuando estoy en mi taller con los adultos que a ellos sí les enseño actuación, siempre les digo este, que este es un espacio seguro en el que tenemos que volver a ser niños, en el que tenemos que jugar, y acá nadie juzga a nadie, nadie mira a nadie a decir, oh, esto está malo, esto está bien, yo no soy jueza, yo no les voy a decir, tú sí sirves, tú no sirves, tú vas, tú no, no, acá todos apretemos, todos somos por igual, yo por ser su profesora, yo no soy más, yo solamente estoy compartiendo con ustedes lo que yo he aprendido a lo largo de mis 17 años de, de, de carrera de actuación como actriz. ¿no? Entonces, les doy esa seguridad y de esa forma yo también conecto tanto con los grandes como con los chicos. ¿no? Y, y lo veo en sus caras y, 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 y me lo hacen saber con sus mensajes, con lo que me dicen. ¿no? Entonces, digo pucha me aplaudo a mí misma y me siento orgullosa de, de, de cómo estoy conectando conmigo para poder conectar con el otro no y, y digo de acá nadie de este de este sendero nadie me mueve de acá nadie me mueve ¿no? y y más aún cuando lo veo reflejado en mis hijas digo gracias, gracias.
1: <risas> y sabes cuánta falta hace esa misma manera de de educar en los colegios, en la universidad, Uy, creo que sí. encontraríamos el propósito de cada ser mucho más jóvenes. O sea, porque no estaríamos, yo siempre digo que no es, no, nos enseñaron a, a cortar alas en vez de, de enseñarnos a, a volar. Y esa cortada de alas son en esas clases que lo único que hacen es, o sea, son tan estrictas, meter a pie no enseña... en cajas.
0: Claro, o sea, por y por no nos. la creatividad. Claro, y no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a reflexionar, no nos enseñan a sentir, solamente mira la pizarra, copia, aprende texto para el examen y se acabó, y se acabó.
1: Total. Y eso
0: sucede en la mayoría de los colegios, o sea, a nivel mundial.
1: Colegios, universidades. Universidad,
0: ya, partes. universidades peor todavía, uh -huh. ¿no? Porque ya están más grandes y se olvidan uh -huh. del ser, o sea, el ser no hay nada. Acá simplemente vienes a estudiar para que salgas de acá y te pongas a trabajar y de trabajar generes tu platita y tengas, 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 tengas. Y mientras más tienes, mejor eres. Más exitoso eres. Eso es de lo que estamos lamentablemente acostumbrados a pensar que es el éxito. El éxito para la el mayoría tener. de personas es el tener. Mientras más tienes, mejor eres. Mejor estatus y se olvidan de lo que hay acá adentro, ¿no? y sucede que hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero se siente vacía, y, y hay gente que cree, y, y, y hay gente que ve a los millonarios como, como algo, wow yo quiero eso, pero hay muchos de esos millonarios, como te digo, que se sienten vacíos, ...y que están perdidos en el mundo y pueden tener mucho... ...pero el dinero no te compra la felicidad... Total. ...el dinero no te compra la salud mental... ...tu, tu, tu tranquilidad emocional.
1: Y es que yo estuve ¿No? leyendo hace poquito unas estadísticas... ...y creo que en los últimos tres años... ...el aumento de, de suicidios... ...no solamente en los millonarios... ...sino en sus familias, en sus hijos, en las esposas había aumentado demasiado notablemente y es, es en, ese mismo, pues en ese mismo afán por el tener. Yo siempre digo que, que en ese afán por el tener no te olvides del, del ser. Y es eso mismo, porque la gente... O sea, se olvidan de que para poder tener más también tienes que ser más. Y cuando hablamos de ese tener más, no es simplemente el tener económicamente, sino el tener más, como dices tú, más empatía, el tener más o mejor comunicación, el tener más conocimiento, sobre todo de mí mismo y de saber reconocerme y de saber quién soy para poder saber quién quiero ser o en quién me quiero convertir. Eh, Así es. Ahorita que estamos hablando de la educación, me parece súper teso que nunca nos, nos han enseñado, por ejemplo, a tomar decisiones. Eso me parece súper teso. O sea, siempre nos enseñaron a reaccionar desde la emoción, ¿cierto? y no desde el conocimiento, por ejemplo entonces siempre estamos respondiendo desde esa misma emoción pero instantánea te preguntan, respondes te preguntan, respondes y cuando, y cuando estás tomando malas y, malas y malas decisiones ya después quieres digamos que analizar esas decisiones que tomaste desde la razón y no desde la emoción del momento donde tomaste esa decisión entonces creo que esa es otra parte que me parece súper tesa, la educación tiene que enseñarnos a tomar decisiones, mejores decisiones sí, sí,
0: sí, porque, porque a veces tomamos este, decisiones en caliente y la fregamos y después la nos cargamos. estamos arrepintiendo no eso es algo que yo también he aprendido en mi proceso en el que me quedo callada me enfrío me enfrío, me enfrío, me enfrío, me enfrío pienso tranquila y todo, y ahí ya tomo la decisión porque sí, muchas veces la la he fregado cuando he seguido mi impulso, y a veces mi impulso ha sido en, uh, así, pues, <risa> y de ahí ha sido jodido, ¿no?
1: Para terminar, ¿cuál sería para ti el factor esencial? ¿Cuál es tu factor esencial? Y cuando hablamos de factor esencial, es como que ese, esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas, como que a este plano terrenal.
0: Ah, su madre. <risa> Eh, definitivamente vivir el día a día vivir en el aquí y ahora no vivir como hablábamos en, en el pasado ni en el futuro porque solamente tenemos el hoy mañana no sabemos qué va a pasar y ayer ya fue vivir con pasión con intensidad darlo todo siempre Y tratar en la medida de lo posible de tener relaciones sanas. Y para tener relaciones sanas, uno tiene que estar sano consigo mismo. Uno no termina de conocerse. Yo no puedo decir, yo me conozco del todo. Porque mañana me va a pasar algo y de repente... No, de repente no. Lo que me vaya a pasar mañana me va a hacer conocer alguna parte nueva de mí. De cómo reaccione, ¿no? Eh, pero eso, yo creo que, que disfrutar disfrutar de, de, de todas nuestras emociones, ¿no? porque de todas ellas aprendemos, de, de las emociones positivas y de las negativas porque de las negativas aprendemos siempre también intento yo verle, sacarle algo así sea mínimo positivo, algo feo que me haya pasado ¿no? porque siempre hay algo que aprender y y cambiar la mirada del por qué al para qué. Que veamos la vida como una lección, que siempre tenemos algo que aprender. El de arriba nos manda siempre lecciones, o el universo, o... A quien que, por quien creamos, ¿no? Pero siempre nos están mandando señales y lecciones, y hay que, hay que saber este, agarrarlas, mirarlas y... Y trabajarlas, ¿no? Para ser una mejor persona, definitivamente, ¿no? Y si tenemos hijos, pues transmitirles todo, todo con, con mucho amor. Con mucho amor y con mucho respeto. Respetar también a nuestros hijos, que es importantísimo, ¿no? Y, y, y no llenarlos de, de cositas feas de los adultos, ¿no? Que ya bastante fea está la vida últimamente, ¿no?
1: Los llenamos de dudas y los permeamos de de miedos, Uchi, Así es. de todo corazón, mil y mil gracias por, por tomarte el tiempo y el espacio de venir a compartir con nosotros, creo que queda pendiente otro programa. Por
0: favor, por favor. Que vengamos aquí a,
1: a, a conversar, pero definitivamente me llevo muchísimo de ti, gracias de, de todo corazón por gracias mostrarte tal y como eres, por mostrarle al mundo lo maravillosa que eres, lo maravillosa e imperfecta y a la vez perfecta que eres. Y creo que estás haciendo una muy bonita labor de todo corazón, te lo digo. Desde que he estado siguiéndote y mirando tu perfil, mirando lo que haces, me parece muy bonito cómo logras comunicarte con el público a través de, de, de tú mismo. ¿sí ¿Me entiendes? De no ser o no querer fingir ser lo que no eres. Y eso es bonito y creo que vale... Resaltarse en estos momentos en los que estamos viviendo, entonces te, te doy gracias por eso. Yo creo que en nombre de todas las personas que, Ay, que no, te gracias.
0: seguimos, gracias. Ay, no, gracias, gracias de verdad por, por todo eso que me dices, gracias por, por haber captado todo lo que, lo que yo soy y lo que, lo que quiero compartir con, con quienes me ven. No, este todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos sentimos. Eh, y acá yo a, a muchos de mis seguidores yo, no les digo, yo les digo que yo no soy una persona especial por ser actriz o por salir en televisión porque yo soy un ser humano que también como te dije en un inicio también camino, salgo hago mis quehaceres, lloro, me sueno la nariz cocino y todo lo demás ¿no? este, y así soy yo, me muestro así con mis defectos y mis virtudes y, y, y creo que la idea es este, también aceptarse uno como es no y no machacarte por tus errores porque de ellos aprendemos y, y cierro esto con por algo pasan las cosas.
1: Ahí está familia, gracias de todo corazón por haberse tomado el tiempo de, de escucharnos, de vernos a través de YouTube o de Facebook, gracias de todo corazón por compartir este programa. Gracias por sus comentarios, por cada like. Y por favor, no olviden suscribirse tanto aquí como en nuestro canal de YouTube o los que nos están escuchando a través de Spotify, iTunes o Amazon o Google Podcast. Por favor, suscríbanse, compartan, dejen un comentario. No sé a quién les gustaría tener como invitado, a quién les gustaría ver aquí en el programa, de qué tema les gustaría hablar. Y siempre estoy leyendo todo lo que escriben, todos los comentarios que me dejan, ya sea a través de Instagram de Facebook o en el podcast siempre estoy ahí súper pendiente y mil gracias, esperen pronto muchísimos invitados que sin duda alguna van a tocar nuestra vida nos van a dejar un gran mensaje Peace, mucho amor, mucha luz y muchas bendiciones para todos